0: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, João capítulo 3. E este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo... Os irmãos podem ler comigo, irmãos? Em verdade, Jesus respondeu. Em verdade. Nós vamos parar por aqui, irmãos. Pode deixar aí, Mariana. Pode deixar aí. Irmãos, ninguém vai entrar no céu porque é filho do, do Cioli, porque é filho de quem quer que seja ninguém vai entrar no céu porque o pai se converteu porque a mãe vai na igreja porque a mãe pede oração não, não é isso não o alvo de Deus o alvo de Deus para nós como pais é a salvação dos nossos filhos amém irmãos? cadê você pai? pai, mãe, você está preocupado com a salvação do seu filho? está ou não? sim ou não? sim, salvação dos netos, salvação dos filhos por isso que todo dia você ensina a palavra todo dia você prega o evangelho você fala do amor de Deus você não se torna um legalista mas você é alguém que insiste com o filho porque você não quer aquele filho que foi gerado que, que, foi uma benção, que é uma benção na sua história você não quer ver esse filho perdido pela eternidade percebe irmãos a extensão disso percebe irmãos que nós fomos criados para a eternidade. Deus espera que cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó responsável, semeie essa preciosa semente no coração dos filhos. Ensina o menino no caminho que deve andar, não é isso irmãos? Com o testemunho diário, contínuo, semeando, explicando... Crendo que essas sementes vão frutificar. É o papel do pai, o papel da mãe. Interceder constantemente pelos seus filhos. Senhor, salva o meu filho. Senhor, tira o meu filho da perdição. Falava na escola quinta-feira. Acho que foi quinta-feira, né, Elerson? Augusto, quinta-feira. Como é que é o nome da escola? Everson. Um mar de pais e de banhos ali, ó, lotado, lotado, lotado. Eu nunca vi, nunca vi o um negócio daquele, irmãos. E Deus ali dando oportunidade para a gente semear a boa semente, falando para os pais. Pai, não seja torcedor do seu filho. Ah, eu torço para o meu filho dar certo. Não é assim, gente. Pai torcedor. É diferente do pai técnico que entra em campo. O pai técnico. Ai, minha perna. O pai técnico entra em campo. Entra em campo. Para dizer: meu filho, isso aqui está errado. Você, você cometeu uma falta grave. Fora de jogo. Você não pode entrar em jogo. Então, o pai que torce pelo filho. Ele, ele perdeu a noção de. Qual é o papel dele? Intervindo, potencializando, mostrando os pontos fortes. Meu filho, parabéns, você fez uma jogada maravilhosa. Não é assim? O pessoal do futebol fala. Você foi ótimo. Mas quando o filho dá uma bola fora, você fala: meu filho, como é que você perdeu esse pênalti? Como é que você perdeu esse pênalti? Como é que você perdeu esse gol? Como é que você fez um negócio desse? Vem cá, deixa eu te ensinar como é que você acerta o gol. Percebe, irmãos? Você vai treinar o seu filho para que ele acerte. Você não vai deixar essa responsabilidade na minha mão. Eu vou fazer a minha parte, mas você está com seu filho lá na sua casa. Então, a, 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 essa questão, irmãos, é uma questão crucial, essencial para nós como pais... Ensinarmos sobre a necessidade de arrependimento e fé, você pecou, irmãos. A Bíblia fala que todos, o que? Pecaram, estão o que, irmãos? Destituídos, olha a palavra forte: destituídos, afastados. De quem, irmãos? Da glória de Deus. Você tem um filho em casa que dá problema, você tem um filho em casa que. Que gera angústia no seu coração. Deus está permitindo isso para quê, irmão? Você orar para chamar a sua atenção, porque de repente você não orou o suficiente, você não fez vigília. Você não, você, você se distraiu trabalhando demais, papai, mamãe, para dar para o seu filho. Pode colocar, pode entrar. Para dar para o seu filho as coisas. E quando acaba, a eternidade não é constituída de coisas. Percebe, irmãos? Então, os nossos filhos estão cheios de coisas. Verdade ou não? Sim ou não? Estão cheios de coisas. Eles não precisam de mais coisas. Eles precisam de um pai, de uma mãe, de um pai intercessor, um pai que vai inspirar, um pai que vai entrar em campo, não é? Nós aqui na igreja irmãos, nós ensinamos a Bíblia para as nossas crianças, não é para que elas decorem as historinhas da Bíblia não, é para que a Bíblia promova algo pelo poder do Espírito Santo, abrindo os olhos dos nossos filhos, amém irmãos? Ah, eu quero meu filho educado na palavra, Peraí, aí, é mais do que isso, instruído na palavra, é alguém que vai ser exercitado na prática da fé. Irmãos, eu louvo a Deus porque um dia o Espírito Santo agiu de maneira poderosa na vida de um irmão nosso aqui que está na glória, que é o irmão Valmir Cassimiro Camargos. Irmã Marinês, está aí? Irmã Marinês. Irmã Marinês, seus filhos estão aqui, congregam aqui conosco. E por graça e misericórdia de Deus, aquele homem se dobrou ao Evangelho do Senhor Jesus. Em março de 1998, aquele homem passava pelas águas, foi batizado aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, portanto, há 25 anos atrás. Um homem que saiu, amava o evangelismo. Quem lembra do Valmir, irmão? Lembra do Valmir? Quem amava o evangelismo, estava evangelizando todo mundo. Sabe por que ele fazia isso com todo mundo, irmãos? Porque ele sabe de onde ele saiu. Ele sabe do inferno que ele, de onde ele saiu, para a glória de Deus, estar com o Pai nos braços do Pai. E hoje, irmãos, nós vamos conhecer aqui o seu filho Rodrigo. Pode vir aqui, Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo que está aqui conosco, veio dos Estados Unidos para visitar a família, veio, na verdade, rever mais uma vez a sua família, e foi aniversário do Rodrigo também, domingo passado, eu passo a palavra para o Rodrigo, que ele vai dar prosseguimento aqui. Rodrigo, eh, irmãos, eu não tenho muita coragem de chamar ele de Pelezinho, não, porque, sabe por quê? Eu, assim, eu nunca vi ele jogar bola, confesso, eu nunca vi ele jogar bola, mas o pessoal diz que tu bate um bolão, né? Acha que sim. Mas não é isso, que, ele não vem falar disso. Sabe por quê, irmão? Quando eu conheci o Rodrigo, era pastor aqui da igreja, e assim, olhava o Rodrigo passando lá do outro lado, e aí, Rodrigo, beleza, pastor, domingo eu estou aí. Domingo não aparecia. E aí, pastor, beleza? Tá, tá, tá. Como é que está o movimento? Tal e coisa? E pá. Vamos para a igreja, Rodrigo, para a escola não. Pastor, vou ter uma bolinha ali, vou ter uma bola aqui e tal. E assim, olhava para o Rodrigo, hoje eu olho para ele, irmãos e vejo como Deus transformou o homem, uma ovelha que nós mesmos, pastores, muitas vezes olhamos e falamos assim, nossa, e aí Deus, e aí Deus,
1: pode falar. Amém, obrigado pastor. Igreja, bom dia, amém? É, se eu estou aqui é para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus, amém? Eu não conheço todo da casa mais, mas eu sou fruto também de orações desta igreja, como o pastor estava falando sobre o meu pai, e hoje, nesse mês de março, os provam ao Senhor Jesus trazer o filho dele, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, amém? E antes de eu começar, eu gostaria que todos vocês dessem uma palma para o Senhor Jesus, que toda a honra e glória seja dada ao nome dele. Se não fosse ele, meus irmãos, eu e você não estaria aqui nessa manhã, você pode ter certeza disso, se você acordou nessa manhã, louve a Deus, porque Ele esteve cuidando de você quando você estava dormindo. E o Senhor, Ele não dorme, Ele continua trabalhando à noite. Amém? Vamos fazer uma oração antes de nós todos começarmos. Amém? Grandioso Deus Eterno Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvamos o Senhor, porque o Senhor é Deus de Israel e é dono do Todo-Poderoso, ó Pai. Agradecemos Senhor Deus, porque o Senhor deu o Teu Filho unigênito, Teu Pai, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Senhor Jesus Cristo, obrigado pelo Senhor, pelo Teu ministério passado aqui nesta terra, ó Pai. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, passando o Senhor Jesus para aquela morte de cruz, para nos, ó Pai, alcançar novamente e ter esse contato novamente para conosco e ganhar nossas vidas novamente para o Senhor. Espírito Santo, esteja à vontade neste lugar, nesta hora. Nós sabemos que o Senhor Pai é uma trindade, mas no momento desse, agora na terra, o trabalho é do Espírito Santo, porque o teu filho falou que ele iria, mas ele iria trazer o consolador, que estaria nessa terra, ó Pai, fazendo o seu trabalho, ó Pai. E se não fosse o Espírito Santo nas nossas vidas, nada aconteceria. E o Senhor fala também, ó Pai, na tua palavra o tanto carinho que o Senhor tem para com o Espírito Santo, porque o único pecado ó Pai, que é afastado do, do Teu reino, da vida eterna, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ó oh, Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio, ó oh, Pai nós sabemos que o Senhor já estava aqui, antes mesmo do primeiro chegar ó Pai, estava ansioso por cada vida que adentrou dentro desta casa... Às vezes ó Pai, aquele que entrou aqui achando que ia ver o Rodrigo, que ia ver o Pelezinho Mas aí essa assim, é só uma estratégia para trazer para o Senhor falar o recado que o Senhor quer falar com cada um de nós Me usa Pai como ferramenta do Senhor, para a honra e glória do Senhor o que você quer falar para essa igreja Ó Pai, o que está acontecendo aqui nessa manhã não é em vão ó Pai, eu vim de lugar tão longe ó Pai e tu sabes por que, que o Senhor me trouxe aqui? Porque está escrito na tua palavra também, ó Pai, no Evangelho segundo, escreveu João no capítulo 3, no versículo 8, que o vento assopra para onde quer e ouve a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todos nascidos do Espírito. E nós damos honra a ti, ó Pai, que seja feita a tua vontade no nome de Jesus, ó Pai. Tu conheces cada coração aqui nessa manhã, ó Pai, cada pai que adentrou neste lugar, cada mãe que adentrou nessa casa, ó Pai. Tu conheces cada Cada jovem sentado nesse lugar Em cima, ó Pai, tu os conhece cada um Tu sabes, ó Pai, porque eles estão aqui Nesta manhã, porque o Senhor quer falar Com cada um deles, através do testemunho Que o Senhor fez na minha vida Porque a partir do momento que um homem encontra com o Senhor Ele vai ter que mudar, ó Pai Não é pela vontade não, que automaticamente Ó Pai, as coisas vão ter que ter mudança Ó Pai, porque nós sabemos Daquela história da mulher de samaritana, ó Pai Quando ela teve um encontro com o Senhor Naquele lugar, ó Pai, aquela mulher Que não pedia pegar a água com as outras mulheres porque ela é uma mulher impura. Porque aquela mulher vivia na vida de prostituição, ó oh Pai. Mas quando ela encontra com o Senhor naquele poço, ó oh Pai, que ela começa a conversar contigo, ó oh Pai. A partir daquele momento, aquela mulher que não podia pegar a água com aquelas outras mulheres, ó oh Pai, ela vai até a cidade e ela traz, ó oh Pai, toda a cidade, todos os homens, todos os jovens. Porque aqui há poder no nome de Jesus. Porque ela teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor. E assim eu estou aqui, ó oh Pai, para usar conforme a tua vontade e conforme a tua necessidade. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui. Rever alguns irmãos. Eu já tive a oportunidade, estava ali na sala com o pastor. E voltar neste lugar para mim. É um momento muito lindo, porque antes de nós começarmos meu testemunho, irmão, vou ficar à vontade, pastor eu não consigo ficar parado não, no campo do futebol é assim também, e um dia eu falei para o Senhor Jesus, transferir todo aquele talento que Ele me deu, para colocar na cima do altar, como fosse a vontade dEle, eu não preciso de microfone, eu não preciso de púlpito, porque aqui é um lugar santo irmãos, a partir do momento que cada um de vocês tiver uma oportunidade da vida, para subir assim em cima, tomamos cuidado, porque aqui, nós estamos cercados, de pessoas aí fora, que tem visto a gente aqui, como vocês estão me vendo, uma coisa é eu estar aqui em cima, outra coisa é eu sair dessa porta para fora, então nós temos que viver o um evangelho de verdade, não só em cima do púlpito, mas também ali fora, é porque lá, que é o verdadeiro evangelho, o evangelho é eclesiaste, é para fora, é dentro da, da igreja, é muito fácil, talvez eu falar para vocês, que aqui como santos, que com o Senhor Jesus, através do seu sangue remido e lavado, aqui vocês se tornam santos, porque o Senhor Jesus, quando ele olha de cima, ele vê torna nós santos, então, antes de eu começar meu testemunho, não tem como eu agradecer a Igreja Batista do Bom Retiro. O trabalho de alguns pastores que passaram aqui. Apesar que eu não tive um encontro real e verdadeiro, como o pastor falou. por enganação. Pura amigueia. Você jovem, você adolescente que está aqui hoje. Você não veio por acaso. eu quero falar com cada um de vocês, papai, mamãe também. A responsabilidade ela é muito grande, porque vida espiritual não é brincadeira. Vocês viram o pastor aqui, olha o olho dele. Vocês viram, né? Ele desceu aqui, o jogador desceu mancando, porque é guerra espiritual, irmão. Quando ele deu oportunidade para um servo de Deus subir aqui em cima, o inimigo ele fica furioso. Saibam vocês, o mundo espiritual ele é real muito mais que como nós estamos aqui um com o outro. Não brincam com o um mundo espiritual, meus irmãos. Eu brinquei a minha vida toda nessa cidade, nesse bom retiro mas o Senhor tinha um propósito na minha vida, eu não sei na vida de vocês, eu perdi muitos amigos do meu lado, que eu não pude falar da palavra dele, que eu estava junto com eles, mas eu vi morte, eu vi irmãos meus sendo, perdendo a vida, e eu perdi a oportunidade de falar do amor de Jesus, que eu estava junto com eles, então cada um de vocês, presta muita atenção, nós estamos vivendo os últimos dias da nossa vida nessa terra, nós estamos vendo o que não está acontecendo, não precisa falar nessas coisas, mas eu louvo a Deus, porque alguns pastores que passaram aqui neste lugar, é bíblico, é palavra de Deus. Na carta aos hebreus, ou na epístola aos hebreus, capítulo 13, no versículo 7 e no versículo 8, vai falar assim, ó. Lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando a sua maneira de viver. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não tem como eu começar meu testemunho Não lembrando de alguns pastores que passaram nesse lugar Roberto de Oliveira Um negrão assim, ó Bem alto, aquele sorrisão largo, né pastor? Uma voz suave Branda Ali, três meses atrás Eu não tava vindo aqui O Espírito Santo me tomou para lembrar de ó, quatro pastores Que passaram nessa casa Eu não pude Ser um servo fiel Eu amava Eles também faziam parte da minha família, estavam sempre na minha casa, orando por mim, orando pela minha família, e que a sua esposa, a nossa irmã Neuza, conheça os três filhos que eles tinham também, que eram da minha época, esse pastor, ele foi benção nas nossas vidas, e passou nessa igreja, é um homem sério, é um homem que dedicava a palavra de Deus, tem um zelo, um carinho imenso, o segundo é o pastor Juraci Bahia, Juntamente com a sua esposa e a sua família, na época, Tiago, era do Pinho porque sabendo essa semana, que o pastor, já é de é Tiago, é um pastor. Né? A sua esposa, Cristina, também, aquele sorrisão bonito, largo, cativante. E amores de pessoas, servam de Deus, comprometido com a palavra. O terceiro que passou, na minha época, foi Josué Valandro Júnior, ainda jovem, talvez da idade de vocês, 30 e poucos anos, eu creio, quando ele chegou aqui uma fome com a palavra, uma dedicação, o um zelo com, com carinho, com a palavra de Deus, com o reino de Deus, e a sua esposa Bianca, naquela época também, eu tive muita intimidade, achava que jogava uma bolinha, né? então assim, ficava fácil jogar do lado dele, na verdade eu jogava um pouco também, na verdade, e claro, né, o pastor Scioli, se vocês estão chegando agora na casa de Deus, aqui é uma igreja séria, o pastor olhe. É, a palavra que eu acabei de citar aqui É um homem que chegou também há muitos anos atrás Tem que um trabalho com excelência No caso de Deus E se você ama o seu pastor Juntamente com a sua esposa Débora Deus a Débora E um abraço Um aperto de mão é muito bom Uma comidinha em casa, às vezes chamar o pastor Também é muito bom Mas se você ama o seu pastor Abraça o ministério que Deus deu para ele Ele foi instituído, ele é um anjo da igreja se você ama de verdade, você precisa estar comprometido com o seu pastor local. Irmãs e irmãos aqui, eu não conversei nada com o pastor, nós conversamos algumas coisas rapidamente, sobre o testemunho que seria dado. Mas eu quero falar com vocês, ele tem toda a autoridade dos céus, ele foi colocado aqui, para falar através do Senhor Jesus, transmitir o recado e cuidar dessa ovelha que foi colocada na mão dele. Um dia ele vai prestar conta de todos vocês e eu posso falar, eu tenho visto, eu também cresci junto com ele aqui também, apesar que eu era rebelde, mas, hoje, para honra e glória, ele está me vendo aqui, o um encontro que eu tive real e verdadeiro com o Senhor Jesus, nos Estados Unidos da América, irmãs, vocês que têm saído dessa igreja, e buscado um culto em outras igrejas, vocês precisam prestar atenção, antes de você visitar qualquer outra igreja, vocês podem ficar à vontade, mas o seu pastor tem que saber, nós temos que tomar muito cuidado, porque o movimento é bom, né, cortar cana é muito bom, eu estou falando com autoridade que eu posso falar que eu sou pentecostal, eu sou da linda Assembleia de Deus hoje da minha vida, não estou falando placa de igreja e dominação, eu estou falando o cuidado que nós devemos ter ao visitar outras igrejas, porque está virando moda, e aí, muitas vezes nós vamos nesse movimento, nós vemos as coisas acontecer ali, e Deus vai usar, Deus usou uma mula irmão, ele não vai usar um pecador, um falho, então, temos que tomar muito cuidado, o Espírito que está ali envolvendo. Por que, que eu estou falando isso? Porque vocês vão entender daqui a pouco, porque eu passei por isso. Uma pessoa que eu conheci, muito anos atrás. Então, vamos conversar daqui a pouco, amém? Eu gostaria de chamar minha esposa, Pastor Cioli. É, nós trouxemos uma pequena lembrancinha para o senhor, para a pastora, em, em homenagem a todos aqueles pastores que eu falei, como o pastor está presente hoje nessa casa. Eu gostaria de fazer uma sigela com um carinho, é apenas uma lembrancinha para o Senhor, para representando todos os pastores que eu falei aqui, e a honra e a toda a glória de Deus, mas não poderia deixar e de trazer uma lembrança para eles, representando todos aqueles pastores que eu falei, pastor que Deus abençoe a vida do Senhor gente, eu não falei, me desculpe, essa é minha esposa essa é minha filha que o Senhor me deu, é o primeiro ministério que o Senhor me deu, esse aí vai cobrar de mim é a minha casa é o primeiro ministério que cada um de vocês tem, quem é casado aqui é a família, depois que vem o projeto da igreja e outras coisas. Mas vocês vão prestar conta daquilo que Deus deu é para vocês. É a família, é o primeiro ministério que Deus deu. Sou muito grato ao Senhor Jesus. Vocês vão saber daqui a pouco como tudo aconteceu. Essa é a minha joia preciosa, Briana
0: Senta aí, meu irmão. Pode pegar outro microfone aqui, né? Rodrigo, muito obrigado pelas palavras carinhosas, amorosas, que revelam e traduzem realmente um sentimento que vem da alma, um respeito, um amor amor. É, Rodrigo, como é que é isso, então? O irmão estava na igreja, mas estava longe de Jesus Cristo. Isso é muito arriscado, não é? E aí, ser um cristão sem comunhão, com Deus, é, envolve muitos riscos, né irmãos, inclusive, também, a família acaba
1: sofrendo, né Rodrigo, explica aí, como é que foi isso, amém, meus irmãos, deixa eu falar, antes quando eu comecei a falar sobre obediência, me desculpe, eu estou aqui debaixo da autoridade espiritual do meu pastor, pastor Carlos Coitinho, antes de tudo isso acontecer, eu passei o contato com o pastor olha o pastor olha ele teve, tendo contato com o nosso pastor, é um homem que está sendo usado poderosamente, e pastor Jair também, nós temos três pastores também ali, são homens que têm trabalhado na minha vida, são homens dedicados e têm muito amor pela obra também, se eu estou aqui hoje, não é rebeldia, não vim de qualquer jeito não, eu estou debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, e amém. debaixo da autoridade dos meus pastores, amém? Amém. Roteiro... E como o pastor fez essa pergunta, Sim. exatamente, eu vivia com a minha, a minha vida toda torta aqui nessa cidade, eu ficava com o pé na igreja e os pés no mundo, brincando o tempo todo com a minha vida. E eu pensava que às vezes era tranquilo, eu pensava que nada poderia acontecer, e lembro de muitas coisas, mas o, quando eu tenho oportunidade de estar testemunha, eu não gosto de ficar lembrando do meu passado, eu gosto geralmente de lembrar a partir do momento que eu tive um encontro com o Senhor. Porque quando a gente vai lembrando do passado, é muito importante para a gente saber da onde que o Senhor Jesus nos tirou, mas às vezes a gente consegue ver, talvez na internet, as pessoas começam a falar da vida do passado, parece que tem até saudade. Eu tenho vergonha do meu passado, muitas das vezes. Mas vai ser necessário talvez eu falar um pouco, porque muitos irmãos me conheceram até eu chegar nos Estados Unidos. Então eu, talvez vão estar precisando entender como foi que aconteceu. Muitas vezes as pessoas acharam que era armação, para mim estar tá indo para lá mas vocês vão entender um pouquinho, eu não vim para explicar nada para ninguém, eu vim para falar do amor de Jesus Cristo, amém? Mas eu levei minha vida toda torta, e na verdade, como eu falei para vocês, amados os pastores, quando a gente leva essa vida, irmãos, a gente envergonha o evangelho lá fora, muitas pessoas, quando acabava o culto, muitos jovens, iam para o carrinho de trailer que tinha ali na avenida, e eu passava do outro lado, escondido, achando que estava escondendo, para ir no clube industrial, na época tinha uma danceteria, cansava de ver os irmãos estava orando, estavam cantando, e ele estava ali no trailer de lanche, né, muita gente ali, Fernanda na época, não é Fernanda, não era casada com o Ike, muitas outras pessoas, Ronimar, tinha uma turma boa aí, e eles ficavam ali sentados, comendo lanche, e eu passava do outro lado, saía da igreja, passava do outro lado, e já encontrava com outra turma, para dançar a noite toda e chegar só no outro dia na minha casa. E ali eu chegava com as pessoas, eu envergonhava a igreja Batista mas na verdade eu estava afastando essas pessoas do caminho do Senhor Jesus e eu não fui ceifado porque aqui nessa igreja junto com a minha mãe eu tenho que agradecer a Deus também que a minha mãe nunca desistiu de mim a irmã Raimunda e a irmã Cleusa eu não sei se elas estão aí agora, elas estão um pouco mais senhoras elas estão um pouco debilitadas mas essas são as mães a irmã Cleusa está ali, a irmã Cleusa faz parte desse projeto que Deus fez dona irmã Cleusa, você é uma bênção a oração da senhora foi alcançada o seu filho que você orou por muitos anos, ele foi alcançado dos Estados Unidos da América, as mães que oram aqui gente, tem um privilégio muito grande, cada um de vocês, muitos de vocês não são ceifados, muitos de vocês estão à vez na noite brincando, achando que pode estar aqui dentro da casa do Senhor, e está lá fora, sabe por que vocês ainda não foram cefados? O inimigo ele, vem, ele tem três, três coisas para fazer, ele veio para matar, roubar e destruir, olha isso aí, ó, o rosto do pastor, isso aqui que ele já sabia que ia acontecer aqui, ele já sabia antes de tudo também, ele sabia que ia acontecer tudo isso, que você está aqui ouvindo a palavra de Deus, então ele fica furioso, então toma muito cuidado, que vocês que estão brincando com o Evangelho, estão achando que a é coisa é brincadeira, não tem nada de brincadeira, nós estamos no, no tempo da graça, mas não foi nada de graça, foi um sangue derramado na cruz, precioso, por mim e por você, tomamos muito cuidado.
0: Digo, obrigado Rodrigo. Rodrigo, você não tinha ideia, então, dessa batalha espiritual que estava por detrás das coisas, né? das suas atitudes. né? O que, que aconteceu para você se despertar para essa realidade espiritual, Rodrigo, lá nos Estados Unidos, como você falou?
1: Amém. Nesse projeto todo, nesse tempo todo, eu fiquei minha vida toda. Eu tive um encontro com uma pessoa que veio dos Estados Unidos, minha ex-esposa, eu fui casado com minha esposa e eu não tinha perguntado se era da vontade de Deus, eu fiz a minha escolha, eu achei que era de Deus, eu fiz a minha escolha. E nós vivemos aqui quatro anos juntos, foi uma bênção, é, mas o que aconteceu é que ela teve que voltar para os Estados Unidos, ela tinha três filhos no primeiro casamento dela, e ela voltou com os dois mais velhos, que eles tinham, naquela época eles tinham a idade de high, para fazer o high school, eu fiquei com o mais novo na época aqui. E aí ela ficou três anos ali nos Estados Unidos, nunca mais ela retornou para cá, ela levou meus documentos para dar entrada, para mim conseguir a residência permanente, que é o green card. E depois, do outro ano, o Joy, era o mais novo dela, foi também. Enfim, eu fiquei quase cinco anos, ela nos Estados Unidos e eu aqui. Casados, já entre aspas, já não existia mais casamento. Por isso que eu estou contando essa história para vocês, para vocês entenderem como aconteceu a minha chegada nos Estados Unidos da América. E, irmãos eu fiquei um tempo na presença do Senhor, falando assim, sozinho, eu não estava frequentando mais a igreja, mas eu fiquei fiel, um ano e pouco talvez da minha vida, mas aconteceu algumas coisas, não quero entrar nos detalhes, e com a gente quando está muito longe, já tinha mais de quatro anos que eu estava sem a presença dela, e eu me pego depois novamente, na rua, fazendo as mesmas coisas, porque eu, fiquei, eu voltei a jogar bola, eu fui jogador profissional também, uma época na minha vida, e aí algumas cidades do interior começou a me chamar para estar jogando, eu recebia para estar jogando, mas quando eu assustei, eu já estava jogando, ganhando dinheiro, já estava morando no apartamento, e o apartamento já estava cheio de amigos, e aí eu comecei a voltar, a sair de noite para noite, e aonde, até eu envolvi com uma pessoa aqui no Brasil já, no meu casamento eu achava que não ia dar mais nada, que eu não ia embora, já tinha quase cinco anos. E aí eu errei mais uma vez. Irmão, eu quero falar com vocês que, independente que a pessoa que está lá fora, se está errando ou não, cada um de vocês não tem o direito de estar fazendo a mesma coisa que a outra pessoa errando, nós temos que prestar conta com o Senhor, nós temos compromisso com Deus, se a pessoa está errando, você não tem o direito de errar porque ela está errando, a gente tem que estar na posição, a gente tem que respeitar o Senhor Jesus, porque nós temos aliança com Ele, mas até então eu não tinha encontrado com o Senhor Jesus, e aí foi onde que acabou o meu casamento, pastor, e aí eu brinquei, e depois de cinco anos saiu o documento, quando saiu o meu documento, eu falei, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu já estava envolvido com outra pessoa, e essa pessoa já sabia o que estava acontecendo, eu fui, eu fui honesto com ela, eu falei tudo o que estava acontecendo, e ela sim também aceitou de ficar comigo naquela época, e foi onde, que quando chegou os documentos para mim, eu resolvi ir embora, porque a vida que eu levava aqui já não estava mais dando conta, e aí eu vou embora, eu não conheço ninguém nos Estados Unidos, e vou tentar restaurar o meu casamento, mas os planos de Deus eram outros, meu casamento já tinha acabado, pastor.
0: Rodrigo, foi então que lá no fundo do poço, Lá nos Estados Unidos então Que você ouviu Deus chamar o seu nome Como é que foi isso Rodrigo?
1: Amém, é verdade E aí meus irmãos, o inimigo ele dá oportunidade para cada um de nós Ele oferece muitas coisas Mas depois ele vai soprar E aí vem a vergonha Vem aí a decepção Aí vem o escândalo Foi quando eu cheguei ali nos Estados Unidos Com a intenção de restaurar o meu casamento Nós ficamos dois anos foi um pouco complicado, porque já tinha perdido o controle da minha casa. Aqueles filhos já estavam homens, já estavam grandes. O sistema é diferente um pouco do Brasil. E depois de dois anos, a família dela também não era, muito, não era muito de acordo com aquele casamento quando aconteceu. A minha família também não era. Na época o pastor José tinha me avisado também bem antes. E aí foi quando... E é, tinham algumas fotos, tinham algumas coisas, e a, a família dela mandou depois de dois anos, meus irmãos, ela mandar aquelas fotos, o envolvimento que eu tinha com aquela outra pessoa, e aí foi onde que eu fui falar, eu fui obrigado a falar a verdade. E aí eu confessei para ela, e ela perdoou, mas não perdoando, e o casamento já ficou um pouco implado. Aí depois, ali, logo depois, eu me divorciei, e aí foi quando o pastor falou sobre isso, quando eu encontrei com o Senhor Jesus. É, foi na igreja pentecostal da Assembleia de Deus Eu conheci uma outra pessoa lá Eu já estava separado de corpos Ainda não estava separado nos papéis E foi quando uma pessoa que estava dentro da casa de Deus Irmão, na Assembleia de Deus Com uma saia até embaixo, falando profecias Dando rajada de línguas Por isso que eu falei aqui há pouco você tomar cuidado para a igreja que vocês estão indo Sem autorização do pastor de vocês Aqui é pregada a palavra de Deus Aqui é também uma, É uma igreja que o Senhor Jesus implantou nesse desse bairro há muitos anos atrás, que alcançou várias vidas, Bela Vista, Bom Retiro, Embaúbas e até os outros bairros mais circuncidências aqui de Patinga, é uma igreja muito séria pastor, e aí foi onde que eu encontrei com o Senhor Jesus, aquela mulher ela era demoniada, ela vivia ela era da macumba e dentro da igreja, e aquela mulher, eu comecei a conviver com aquela mulher, achando que Deus tinha dado aquela mulher para mim, porque um dia eu estava num casamento, ela trabalhava num evento de festas e ela me convidou, que eu postei uma, mesmo, eu tinha um pouco do temor do Senhor Jesus na casa, mesmo quando eu estava fora, eu postei uns missionários que estavam na África, eles fizeram uma valeta, e colocaram graveto, colocaram folhas secas, e botaram fogo, e ficavam jogando aqueles irmãos missionários na África, para pegar fogo, e eles tentavam sair, e as pessoas empurravam, nessa época ainda não tinha encontrado com Jesus, mas eu postei, com certeza foi propósito de Deus. Essa mulher que eu encontrei, que eu falei com vocês, que com o evento, ela viu aquela postagem e ela entrou em contato comigo, nem sei como ela conseguiu o meu contato, e ela falou, Oi, você é crente? Eu falei, não, eu estou desviado há muitos anos, mas eu postei porque eu, eu conheço a palavra de Deus, eu estou afastado. E ela fez um convite para mim, irmãos, para estar tá conhecendo a igreja dela, que era da Assembleia de Deus. E eu fui, naquele primeiro, naquele primeiro, imediato momento, eu fui umas duas vezes no culto, e eu senti a presença de Deus ali, mas eu fiquei desconfiado daquele movimento todo, eu não confiava pastor, eu não acreditava naquelas coisas todas, até então que descobri também que eu já estava envolvido com ela, o pastor da dela, um pastor sério também na época, que estava ali naquele, naquele, naquela congregação, ele deu uma disciplina naquela menina, ela ficou afastada da igreja por um período, e eu larguei de novo a igreja, eu fiquei afastado, até que um dia eu estava também, de novo, lá nos Estados Unidos, vivendo as mesmas coisas aqui do Brasil, e aí eu fiquei frustrado, eu fiquei decepcionado, como o pastor falou agora há pouco sobre isso. O encontro real e verdadeiro que nós possamos, devíamos ter com o Senhor. E aí eu estava afim de rasgar meu green card já, eu ia voltar com a mão na frente outra atrás, decepcionado, longe da minha família, amigos que eu conheci depois de mais velho. E aí eu falei, Senhor, vamos embora, o que, é que eu estou fazendo aqui? O que, é que eu estou vivendo? As mesmas vidas, foi quando naquela semana eu resolvi, o Espírito Santo me colocou no meu coração, que eu tinha que voltar naquela igreja, e a distância que eu morava da igreja, irmãos, era a distância daqui no coronel Fabriciano, e eu comecei a chorar dentro do carro, muita calor, eu fechei os vidros do carro, liguei o ar-condicionado, e fui chorando, e falando com o Senhor Jesus, que tudo aquilo que eu estava vendo, se fosse verdade, que Ele queria chamar o meu nome, se naquele momento Ele me chamasse o meu nome... Eu transformaria minha vida a partir daquele momento Eu falei com o Senhor que a partir daquele momento Se Ele me chamasse meu nome, eu entregarei minha vida Para Ele, a partir daquele momento Eu falei que Ele cuidava das minhas coisas e daquele, Olha, olha para você ver como a gente é Eu falei com o Senhor Jesus Que, Ele, que eu cuidaria das coisas dEle Mas mesmo para cuidar da coisa dEle Eu preciso dEle junto comigo, porque sem Ele na minha vida Eu não vou conseguir ninguém aqui Vai ser apenas palavra Mas a partir do momento que eu fiz o compromisso com Ele Que eu falei que ia servir a Ele de todo o meu coração, que ele ia passar a viver o, a minha vida, o que eu era antes, eu larguei na mão dele, a partir daquele momento, o que ele queria da minha vida, eu faria, e aí foi quando aconteceu, o culto estava cheio também, como está aqui, eu sentei mais ou menos no penúltimo banco, estava bem baixo, o pastor nem me conhecia direito naquele lugar, não sabia o meu nome, eu nunca vi aquilo acontecendo, meus irmãos, no final do culto, ele chamou três nomes de pessoas, aquelas pessoas foram na frente, aquele pastor ele levantou, depois ele chamou aquelas pessoas, ele pôs a mão na primeira pessoa para orar, quando aquela pessoa, ele pôs a mão para orar, ele parou, ele falou assim, nossa, eu preciso parar agora, o Senhor está falando muito forte, eu preciso chamar mais uma pessoa aqui, naquele momento irmão, eu já fiquei, é, já mudou a minha vida, eu falei, como esse homem ouviu Deus falar com ele? Como esse homem entendeu que Deus estava conversando com ele? Ninguém sabia irmãos, por isso que eu sei que não era fácil. hoje eu entendo que não era combinado, e aí ele falou, preciso chamar mais uma pessoa aqui, ele falou desse jeito, Rodrigo meu filho, o Senhor Jesus te chama, vem aqui na frente que eu vou orar para você, ele falou três vezes, Rodrigo meu filho, a partir daquele momento eu sabia que eu tinha pedido para Deus, ele não sabia, e eu nunca tinha visto aquilo acontecer, e ali foi o chamado que Deus me deu, mas depois eu não vou eu não vou entrar muito, porque é muito um pouco demorado e extenso, mas Deus me levou para uma outra igreja depois também, mas foi propósito de Deus, hoje eu sou da igreja Shalom Pentecostal de Silver Spring, onde meus pastores, são homens comprometidos com a palavra pastor, são Amém. homens de Deus, aqueles irmãos que o nosso pastor coitinho, ele gosta muito de falar, eu quero mandar um abraço para eles, creio que bastante deles estão ouvindo, que chegou pessoas novas também ali, e não teve oportunidade de estar ouvindo meu testemunho, e aqueles irmãos de José, mas aqueles irmãos de José, eles são bênçãos nas nossas vidas, eles que me fazem crescer a cada dia, eles que me oram para minha vida, são eles que estão junto comigo todo o tempo, eu louvo a Deus pela igreja Shalom Pentecostal, eu louvo a, igreja, louvo a Deus pela igreja Batista do Bom Retiro, pela vida desses amém. pastores, de cada um de irmão de vocês, amém irmãos? Amém. E toda a honra e toda a glória, seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que é digno de todo louvor, e de todo engrandecimento, amém?
0: Então, Deus chamou você. Amém, irmãos? Coisa linda. Deus fala, Deus fala conosco, na experiência do Rodrigo, de maneira muito intensa, para que ele compreenda a vontade de Deus. E não só chamou o Rodrigo, disse, Rodrigo, meu filho. Não é? Portanto, Deus ama os seus filhos. Amém, irmãos? Ama os seus filhos, às vezes, numa condição tão precária, tão ruim, tão difícil, tão destruída. Não é? Mas Deus quer os seus filhos junto dEle. Louvado seja Deus. Rodrigo, estão quase terminando. É, o que você diria a alguém que está na igreja, mas não está comprometido ainda com Jesus Cristo? Você já falou algumas coisas, mas eu queria que você falasse diretamente com alguém que de repente está achando que está, como diz aí a juventude, que está de boa, está
1: tranquilo. Amém. Mas antes de entrar nessa pergunta pastor, eu preciso ser claro e rápido. Hoje tem tenho a minha esposa com o Senhor Jesus Ele me concedeu mas para minha esposa chegar na minha vida, eu fiquei quase dois anos sem ter contato com mulher, eu fiquei quase dois anos sem ter nada de envolvimento, eu fui queimado pelo fogo do Espírito Santo, eu passei pelo batismo de sofrimento, e para mim, a minha esposa aparecer na minha vida, foi quando já estava quase chegando dois anos, eu estava comprometido com o reino de Deus, e ali já tinha intimidade com o Senhor Jesus, e eu falei com o Senhor assim, Senhor, eu não preciso mais de mulher na minha vida. Eu já tive com tipo de mulheres. Eu já vivi minha vida intensamente. Mas eu não posso perder esse contato que eu tenho com o Senhor. Mas eu preciso que o Senhor tire todo o meu fogo da minha vida em relação a mulheres. Porque não tem como um homem frequentar a casa de Deus e tiver o fogo que eu tenho na minha vida. Mas hoje eu abro mão. Porque eu quero estar na tua presença. Eu preciso do Senhor na minha vida. Ali o Senhor olhou para cima si e falou: aí ele foi curado. Porque senão, se ele me entregasse a minha esposa, é uma serva do Senhor, é uma levita hoje o pai dela foi consagrada duas semanas atrás como pastor, eu jamais imaginaria que eu ia ser casado com a filha de um pastor, hoje eu sou casado com a filha do pastor, ele está também acompanhando, Julemar, um homem de Deus também, e aí apareceu a Pamila, a Pamila era da Assembleia de Deus, e frequentava a Batista, e eu não era de nenhum lugar nenhum e frequentava a Assembleia de Deus, até então, antes de conhecer o Senhor Jesus, e ali a Pamila foi em um culto de jovens, tinha seis pessoas, eu não sei se a igreja, se o céu desceu, ou se aquela igreja subiu, e ali nós tivemos alguma experiência também, uma irmã, a esposa do pastor, teve alguma parte de revelação ali, e eu achei que ela era até o meu amigo, a Pamila na época era, uma, era, era amiga de um amigo meu conhecido, eu não conhecia a Pamila, foi quando o Senhor Jesus trouxe a, minha, a Pamila para a minha vida, e aconteceu que os pastores já tinham falado comigo, que a minha esposa não estava na igreja, que Deus ia trazer de outro lugar para mim, e depois de três anos nós estávamos casados, já tinha sido lavado e remido, meu sangue já tinha sido purificado das drogas, do álcool, da noite, da prostituição, e veio a Briana, Briana é bênção do Senhor nas nossas vidas, a Briana é um projeto de Deus, eu sou muito grato ao Senhor Jesus, porque só Ele que pode fazer todas essas coisas irmão, como o nosso irmão falou, Ele tira a gente do Largo de Chorco, e traz a gente, limpo, limpa, e nos conserva na presença dEle, eu não sou digno, sou merecedor de estar aqui agora, nesse momento, para estar falando com vocês, mas prove a Deus e graça do Senhor Jesus, para estar fazendo essas coisas aqui, meu irmão, eu não sei se vocês jovens, como passou agora, voltando na pergunta dele, eu não sei a vida de vocês, mas o Senhor Jesus tem acompanhado vocês, Ele tem sabido tudo o que vocês estão fazendo, vocês casados, Ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo com vocês, não pensam vocês que nada fica coberto, eu acabei de falar com você o meu testemunho, daqui a pouco, se você continuar, achando que está tudo escondido daqui a pouco você pode perder a sua família homem de Deus mulher de Deus, toma muito cuidado com a presença do Senhor, o Espírito Santo Ele é real, Ele sabe tudo que está acontecendo nessa igreja, você dos louvores cuidado com vocês quando sobe aqui, toma muito cuidado vocês não cantam para a igreja, vocês não cantam para o pastor, vocês fazem para Deus faça com excelência toma muito cuidado, a glória é dele a honra é dele, toma muito cuidado com isso isso é muito sério não briga com Deus, não briga com o Espírito Santo, não brinca com Satanás. No mesmo momento que você está aqui, irmãos, você tem uma varinha curtinha, e você fica brincando com a cobrinha ali, ó, como se estivesse brincando com aquela cobra. Depois você vai para a igreja e sobe em cima do altar. E depois vai para fora e fica brincando com o pecado. Mas uma hora vai dar o bote. Ele tem três missões nessa terra, ele veio para matar, roubar e destruir e o Senhor Jesus vai cobrar de cada um de vocês a família que Ele deu, cada filho que está aqui, você também, filho, sua mãe está orando por você 24 horas para você, aqui na igreja tem pessoas comprometidas com o reino de Deus orando por você, toma muito cuidado com o caminho que vocês estão seguindo, eu tive muitos anos na minha vida afastado, muitos anos na minha vida brincando, mas toma cuidado, talvez você possa ter uma única oportunidade e talvez não pode estar aqui amanhã, se você não encontrou com Jesus ainda, hoje é o dia de você se arrepender de verdade e voltar para o caminho do Senhor. Assim diz o Senhor dessa manhã, amém?
0: Amém. Rodrigo, para concluir, nós estamos com o nosso horário já, tá, Rodrigo? É, o que você diria a um pai e uma mãe que está na luta com seus filhos dentro de casa? Porque você viu sua mãe orando por você? Você
1: viu quanto seu pai também orou por você? Exatamente e eu sou privilegiado, porque o meu pai, como eu falei, eu não encontrei com o Senhor Jesus aqui, mas o meu pai teve um encontro real e verdadeiro, eu vi a abundância do meu pai, a igreja batista, ela é do Senhor, ela é séria, é uma igreja que dedica a palavra de Deus, eu vi a transformação do meu pai, o meu pai antes do Senhor Jesus levá-lo, ele foi nos Estados Unidos da América, ele foi conhecer um outro país, para ele foi um, um privilégio, mas ele viu o filho dele transformado, e renovado, um outro homem de Deus, o meu pai antes de subir para a glória, ele viu o filho dele, na presença do Senhor, um homem que tem comprometimento com a palavra de Deus, não tenho compromisso com o homem, eu tenho compromisso com o Senhor Jesus, mas a partir do momento que nós temos compromisso com o Senhor Jesus, eu vou ter compromisso com o meu pastor, eu vou ter compromisso com a minha igreja, e eu louvo a Deus por isso, e eu quero falar com você pai e mãe, não desista do seu filho, se eu estou aqui hoje é fruto de oração da minha mãe, minha mãe ganhou a casa dela para Jesus, ganhou meu pai, ganhou minhas irmãs, e hoje ela está vendo, para honra e glória minha mãe, você não desistiu de mim, juntamente com todos alguns algumas irmãs dessa igreja, nunca desiste do seu filho, o Senhor Jesus ele vai trabalhar no tempo dele, o tempo é dele, apenas ora, algumas vezes eu acordava de manhã, minha mãe estava em cima de mim, orando, eu estava meio ainda louco, eu ficava olhando aquele negócio, ela estava orando por mim ali, de vez em quando eu achava no meus travesseiros, algumas alguns versículos bíblicos, e um dia eu estava trabalhando, eu vim trabalhar, e eu citei, eu citei um versículo para ela, e ela começou a chorar, porque ela falava muito tempo comigo, e eu nunca sabia daquilo que ela tinha falado comigo, e hoje tem se cumprindo na minha vida, enquanto nos salmos, no 1, no verso 2, no verso 3, ela fala assim ó, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, olha que coisa mais linda, pois será como a plantada junto a ribeiros de água, na qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que vos fizer prosperará, isso eu tenho provado na minha vida irmãos, onde que eu faço, o que eu faço Deus tem prosperado ricamente na minha vida, eu não tenho muito, mas eu tenho o que eu preciso, o Senhor Jesus Cristo na minha vida, então pai e mãe, não desiste dos seus filhos, conversa com o pastor, confia na igreja batista, é uma igreja séria e eu louvo a Deus pela igreja batista, mais uma vez, louvo a Deus pela igreja Shalom pentecostal, que eu amo e o senhor está me dando uma outra oportunidade que eu vi esse templo aqui, quando foi comprado uma casa na lateral essa igreja, eu vi a pedra fundamental dessa igreja mas eu não tinha compromisso, eu ainda era adolescente mas hoje o Senhor Jesus me deu outra oportunidade, nós acabamos de comprar nossa casa também nos Estados Unidos da América, nós temos apenas uma casa bem grande, que ali era uma casa de day care, era uma sala que crianças que tomavam conta das pessoas, e um lote bem grande, nós vamos começar a construir o nosso templo, vai ser onde vai ser a nossa igreja, a igreja hoje também para honra e glória, o Deus está me dando uma outra oportunidade, de estar tá vendo tudo aquilo novamente, só que a diferença hoje eu estou comprometido com o reino, ele me deu oportunidade para estar ali de frente com meus pastores, com aqueles irmãos envolvidos com a obra de Deus, não perca a oportunidade irmãos, ela é muito linda, Deus escolheu você, talvez você ache que está rejeitado, que você foi rejeitado no ventre, mas mesmo antes do ventre o Senhor Jesus já sabia que você existia, talvez você tenha problema de rejeição da sua mãe ou do seu pai, mas sabe que tem uma pessoa que te ama, ele se chama Jesus Cristo, ele que fez você até mesmo antes de chegar no ventre da sua mãe, ele jamais vai rejeitar você, Ele tem um plano lindo para cada um de nós, amém? amém? Muito obrigado, pastor, pela oportunidade, amém, eu louvo a Deus e agradeço a Igreja Batista do Bom Retiro, amém?
0: A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.